0: Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui parlera de l'inclusivité. Alors ce podcast risque d'être un peu décousu car euh, j'ai pris quelques notes mais c'est vraiment un podcast purement euh, que je voulais absolument faire. Et je voulais absolument en parler dès maintenant. Je voulais pas attendre d'avoir fait un peu ma fiche de notes, etc. Donc j'ai récupéré un peu quelques exemples, mais j'espère garder quand même une, un certain cadre, mais ça risque de partir un peu dans tous les sens, et j'espère que vous allez me comprendre. Tout d'abord, je voulais avoir vos retours au niveau du son, parce que c'est le troisième épisode que je fais, et je teste quand même pas mal de réglages au niveau du son, et je voulais savoir quel était votre préféré, si vous préférez le premier, le deuxième, ou celui-ci. Euh, si jamais il y a encore des problèmes de son, ou en tout cas des changements de son au fur et à mesure des épisodes, c'est que je suis en train de faire de nouveaux réglages et j'espère euh, dans le futur réussir à trouver des réglages les bons et ne plus pouvoir à y toucher. Donc, commençons. L'inclusivité. Euh, déjà, juste qu'est-ce qu'une marque inclusive C'est une marque qui intègre tous les types de morphos, de genres, de cultures dans leur collection. On va pas se mentir, il y a assez peu de marques à l'heure actuelle qui peuvent se dire inclusive, mais malheureusement, beaucoup de marques utilisent ce mot d'une manière purement marketing pour se faire vendre. On a énormément d'exemples, euh, je vais parler un peu crûment, par exemple la marque de My Better Self avait utilisé, je crois que maintenant elle a retiré le mot inclusif de sa bio, mais utilisé euh, le mot inclusif alors qu'elle allait jusqu'au 48. Déjà rien que ça, c'est pas inclusif parce que tu t'arrêtes au 48, tu peux te dire que t'es inclusif, sachant que toutes les personnes faisant du 48 et plus ne peuvent pas acheter chez toi. Et Je crois d'ailleurs aussi qu'au niveau de ses brassières, au niveau des bonnets, ça n'est pas au-delà du E. En tout cas, quand moi, j'avais voulu voir un petit peu au niveau de, ses... de ce qu'elle proposait, qui avait l'air assez intéressant, et quand j'ai voulu potentiellement acheter, je me suis retrouvée face à un manque de taille crucial caché par une pseudo. Bref, c'était, pas, c'était bizarre. C'était euh... non, c'était pas... pas honnête. Honnêtement c'est clairement pas honnête et malheureusement beaucoup de marques ne sont pas honnêtes avec leur manière de communiquer sur leur taille ou même s'ils se disent inclusifs quand on regarde au fin fond des choses on voit que c'est du bullshit mais vraiment du bullshit à plein nez ça pue à plein nez. Pour montrer quelques exemples, nous avons récemment, on a eu Kiabi qui a fait une nouvelle campagne sur une partie de sa collection qui serait soi-disant plus inclusive. Sauf qu'il y a eu un pas de buzz, et le pas de buzz est totalement légitime, c'est que euh, les gens ont remarqué que en fait, la même jupe en taille 38 et en taille 48 n'était pas du tout le même prix. C'est-à-dire que le 38 était, je crois, 38 euros ou 40, 40 euros, je crois, agrandir sa, sa gamme de taille. Au niveau de ses vêtements, c'est toute une technique, c'est toute une, une main-d'oeuvre, c'est toute une recherche et une, un investissement financier qui est assez important. Mais quand tu t'appelles Kiabi, je suis désolée. Euh, même n'importe quelle marque, et même des petites marques qui se lancent et qui ont une énorme gamme de tailles telles que Cuisseau avec ses shorties, et c'est pas pour autant qu'elle fait payer ses shorties en taille 50 plus cher que ses shorties en taille 36. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde quand tu veux faire vraiment de l'inclusivité, tu fais du 36 jusqu'à minimum du 52, voire même plus, parce que moi, inclusive, ça va au moins jusqu'à 60. Et tu mets tes prix les mêmes sur chaque produit. Parce que si on part du principe que tu dois augmenter tes prix parce que tu utilises plus de tissu, alors ça veut dire que le 36 et le 38, le 38 est plus cher que le 36. Et le 40 plus cher que le 38. Si on, si on fonctionne comme ça, il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est-à-dire que chaque, à chaque taille, tu dois augmenter tes prix. C'est pas le but, on n'a on pas envie de ça, on veut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, alors foutez le même prix sur chaque vêtement. Au pire, faites une moyenne de toute la production que vous avez faite, sur toutes les tailles du trentier jusqu'à la taille de laquelle vous avez développé et vous faites un prix moyen, et comme ça, vous arrivez un peu à vos frais. Mais ce n'est pas euh, légitime, et c'est inacceptable d'augmenter les prix au-delà du 46, tout simplement parce qu'on utilise peu de tissus. C'est totalement faux, enfin, c'est vrai mais votre excuse n'est pas recevable, n'est clairement pas recevable. Et je suis désolée, mais moi, quand on parle, oui, euh, mais ça coûte plus cher, patati, patata, ben alors très bien, mais alors te dis pas inclusif, ne dis pas que tu vas faire des vêtements grande taille, tais-toi et fais ta gamme de vêtements en 36-44. Je préfère largement une marque totalement honnête qui fait du 36-44, mais qui se dit pas inclusif, qui ne parle pas au niveau de la taille, qui ne parle pas ni rien, mais qui fait son petit business tranquille, qu'une marque qui se dit soi disant inclusive, mais par contre qui s'arrête au 48 et qui augmente ses prix à partir du 48. Je suis désolée, non, c'est pas recevable, surtout à l'heure actuelle. Tu ne peux pas foncièrement développer ta marque en ayant ce marketing-là en tête, ce marketing très faux et qui peut blesser en fait les personnes parce qu'au final tu te rends compte que tu fais du faux espoir aux personnes qui vont potentiellement acheter ta marque, qui veulent vouloir acheter les vêtements que tu fais ou les produits que tu vends et au final ils se retrouvent complètement désabusés, désemparés parce qu'au final ce n'est que du mensonge et ce n'est que du faux marketing, c'est que de la communication bullshit juste pour faire des vues, pour faire des retweets, pour faire des repartages mais par contre à la fin, il n'y a plus personne. Si on continue avec les marques un peu bullshit, euh, qui pour moi, à l'heure actuelle, euh, c'est une des marques qui... C'est très intéressant leur manière de leur rebranding, mais par contre, pour moi, ça reste du bullshit. On va parler de Victoria's Secret. Victoria's Secret, c'est une marque américaine euh, qui, de lingerie qui s'est vachement connue grâce aux Angels, grâce à ses défilés de lingerie avec des stars qui chantaient. Même moi, hein, j'étais fan hein. à un moment donné, hein, je trouvais ça magnifique, le défilé était super beau, les stars qui chantaient, bref, j'ai adoré. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai un peu plus poussé mes recherches au niveau de la marque, et en fait, j'ai appris la manière de penser du PDG. Ok, alors non, ça ne va pas le faire. Alors le PDG, c'est Jan Singer, enfin c'est l'ex-PDG, parce qu'il a été renvoyé suite à ses propos, où en gros il disait que les personnes transgenres ne correspondaient pas au pur fantasme que la marque voulait transmettre lors de ses défilés, et il avait dit plus ou moins l'équivalent pour les personnes grosses. Quand il a balancé ça, ça a fait un bad buzz entier, et pendant 2-3 ans, on n'avons plus entendu parler des Victoria's Secret. Ça a été... Euh, je crois que ça a été racheté... Et en plus, ils ont perdu des millions et des millions de, de clients. Donc, un chiffre d'affaires naze. À cause de cela, Victoria's Secret, toute l'image qu'ils avaient de la femme mince, etc., ne correspond plus, en fait, au final, au, au marketing d'à l'heure actuelle. On est beaucoup plus dans l'inclusivité et on est beaucoup plus dans on veut montrer tout le monde est sans, sans limite. Donc, la marque avait été, en gros, a été pointée du doigt pour sa misogynie. Pour, euh, ils ont aussi eu des affaires d'harcèlement sexuel dans leurs photographes sur des modèles qui sont en plus des modèles qui étaient mineurs. Donc, pof. Et à cause de cela, on a eu quasiment 4 millions de clientes en moins entre 2018 et 2019. C'est énorme. Pour une marque telle que Victoria's Secret, ça a été un bad buzz. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut l'étudier en cours en disant comment une marque... Euh, a pu euh, aussi euh, statuaire, <rire> on peut dire ça comme ça. C'est vraiment une, une marque qui était vraiment la marque américaine, comme on peut l'entendre, a disparu du jour au lendemain à cause des propos de son ex-PDG. En 2020, ils ont commencé un peu à revenir sur le marché, euh, plus vers fin 2019-2020. Avec un total rebranding, avec une nouvelle PDG, donc c'est une dame que je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée, mais c'est une dame qui a voulu relancer la marque euh, en lui donnant un petit coup de peps, un petit coup de jeûne, un truc beaucoup plus actuel et qui correspond un peu plus à ce qu'on attend d'une marque de lingerie à l'heure actuelle, surtout de Victoria's Secret qui est clairement une marque qui peut lancer des tendances et qui à l'heure actuelle reste toujours dans les, dans les esprits et qui peut revenir potentiellement à sa popularité d'avant. Tout simplement, euh, ils ont lancé une marque beaucoup plus inclusive. Ils ont, lancé, ils ont, voulu, lancer, ils ont voulu relancer Victoria's Secret en disant bah « Écoutez, maintenant on est inclusif, on a appris de nos erreurs, patati patata. » On a eu par exemple Megan euh, Rapping, qui est une joueuse faute joueuse On a eu par exemple euh, une euh, campagne de communication sur les réseaux avec Megan Rapping, joueuse de football américain qui a été championne du monde en 2019 et qui est aussi lesbienne. On a eu euh, Paloma Elseller euh, qui est une mannequin grande taille. On a eu Valentina Samprio qui est la première modèle transgenre à poser pour Victoria Secret. On a eu Sofia Giraud qui est la première euh, mannequin euh, portoricaine de 24 ans en 2021 qui représente aussi la marque. Donc on a tout un nouveau casting. Avec certaines anciennes angels, mais on a tout un nouveau casting qui représenterait à l'heure actuelle potentiellement plus la population et plus les clientes de Victoria Secrets, avec euh, une envie, en tout cas, de montrer tous les corps, toutes les cultures et toutes les sexualités qu'en gros, bah, on fait un peu table rase du passé. Au final, tout le monde est de la bienvenue, on aime, on vous aime, venez chez nous. J'avoue que j'ai beaucoup de mal... Euh, J'avoue que j'ai beaucoup de mal à adhérer à ce rebranding là. Pour moi, c'est seulement une question de, de sous parce qu'ils ont tellement perdu. J'ai beaucoup de mal à adhérer à ce rebranding là. Pour moi, c'est purement une question de sous. Purement, purement. Il n'y a pas. Peut-être qu'il y a une question morale, mais en tout cas, moi, j'arrive pas à la voir ou ça me touche pas personnellement. Tout simplement parce que j'ai toujours un peu cette impression que. L'inclusivité, en tout cas pour Victoria's Secret, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est purement du marketing pur et dur pour faire revenir les gens, pour faire oublier le passif de la marque et leur dire allez, on repart à zéro, oubliez-nous, regardez maintenant ce qu'on peut faire. Alors que concrètement, à l'époque où Victoria's Secret a fait un pas de buzz, bah, l'inclusivité, le body positive, etc., c'est déjà existant. Donc en fait, ils auraient pu déjà, déjà faire ça avant, ils auraient pu déjà changer de PDG, ils auraient pu déjà changer leur DA, leur manière de communiquer, leur marketing, bien bien avant ce gros bad buzz de leur ancien PDG et j'ai un peu un peu beaucoup de mal. Par exemple, si on peut parler d'inclusivité au niveau grand taille entre parenthèses, en 2018 ils n'avaient pas de bonnet E, maintenant on arrive à un bonnet G. Moi j'ai une copine qui fait du H voire même du I, elle peut toujours pas euh, s'habiller, en tout cas prendre des sous-vêtements chez Victoria's Secret. En 2019, aucun maillot allait au-delà du L. Maintenant, ils vont jusqu'au XL. Mais le XL, je pense, de Victoria's Secret, c'est un petit 42-44. C'est-à-dire que personne au-delà du 44 ou potentiellement aller un petit 46 peuvent s'habiller ou en tout cas acheter leur maillot chez Victoria's Secret. Donc pour moi, ce côté inclusif, c'est du bullshit. Parce qu'en fait, si tu voulais vraiment lancer une marque inclusive, au lieu d'avoir que des mannequins, c'est bien d'avoir une belle communication, des belles photos avec des visages qui représentent la marque. Mais en attendant, quand tu vas sur le site internet et que tu regardes les produits, ben en fait, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est, certes, a... tu as gagné 2-3 tailles par-ci par-là, une taille par-ci. Euh, certes, tu as euh, des petits trucs qui font que ça rend plus inclusif. Mais quand tu regardes bien au fond du détail quand même une grosse grosse majorité de clientes qui ne peuvent toujours pas, mais toujours pas, s'habiller chez eux. Bref, vous avez compris, vitre et je, je ne porte plus cette marque dans mon cœur et je trouve ça extrêmement dommage parce que, dans mes souvenirs, de ce que je me rappelle, ils faisaient des, des défilés absolument impressionnants. Ils avaient fait de la très belle lingerie, mais quand, voilà, quand on creuse un peu, ben en fait, on n'aime pas ce qu'on voit et malheureusement... Et eh bien, cette marque-là, pour moi, elle n'est pas inclusive, loin de là, et pour moi, c'est que du bullshit. Après, si vous y croyez, tant mieux. Euh, moi, non. Vraiment, pour moi, pour moi ce n'est pas de l'inclusivité, pour moi, c'est purement un coup marketing, et ça s'arrête là. Essayons maintenant de parler quelque chose de beaucoup plus positif, parce que même si là, depuis le début, on parle de marques qui ne sont pas très inclusives, ou en tout cas, qui utilisent ce mot à mauvais escient, Là on va parler plutôt des marques qui le sont réellement et qui ont vraiment apporté quelque chose à notre société où il y a eu vraiment un tournant, un grand bol d'air frais dans l'industrie de la mode et du cosmétique avec sa marque Fenty Beauty et Savage X Fenty, tout simplement parce qu'avec Fenty Beauty, bah grâce à elle, toutes les personnes à peau euh, noire ont pu avoir des fonds de teint à leur carnation et ça a boosté les autres marques à agrandir leur gamme de nuanciers et avec Savage X on a vu dès le début différentes morphologies elle a amené des mannequins handicapés elle a amené des mannequins atteints de nanisme ça a été vraiment outre le fait que la, les, toutes les carnations étaient représentées on avait aussi tous les types de corps et toutes les personnes de manière générale ce qui fait que chaque personne plus ou moins sur cette terre peuvent s'identifier à ses marques aux marques de Rihanna et c'est impressionnant à quel point elle a réussi là, vraiment, à mettre un point sur la table et dire, ben, regardez ce que c'est qu'une marque inclusive et qu'il est depuis le départ et qu'il le sera toujours. Et plus ça va, et plus... Et plus, en fait, elle est inclusive, surtout, par exemple, avec Savage X Fancy. Elle a mis en un une gamme pour les hommes. Donc, maintenant, on a des mannequins euh, homme plus size qui se fait assez rare à l'heure actuelle, elle, elle est l'une des premières sur ces défilés Savage, on a énormément d'inclusivité que ce soit au niveau des mannequins qui défilent qu'au niveau des danseurs qui dansent derrière elle enfin bref, il y a une prestation, un engouement autour de ces marques qui pour moi sont totalement légitimes ont boosté, on donnait un gros coup de pied aux fesses aux marques qui osaient pas qui, pas qui osaient pas mais qui choisissaient consciemment de ne pas augmenter leur gamme de taille de ne pas augmenter leur nuancée de fond de teint ben, ils étaient obligés de s'aligner parce que tout simplement tout le monde allait acheter chez Fenty Beauty et leur part de marché allait devenir beaucoup beaucoup plus minime. Donc pour moi, ça me fait, enfin, ce genre de marque là me fait énormément de bien et même encore à l'actuel, je pense que c'est une des meilleures marques inclusives sur le marché, que ce soit au niveau de la cosmétique et au niveau de la lingerie. En marque française, on va avoir euh, Cuisseau qui est une marque en fait qui est spécialisée dans les shorties euh, anti-frottement qui sont vraiment juste géniaux. Euh, les shorties ont été un peu mis à, à la mode ces dernières années. Et on a enfin une marque de shorty euh, en France, euh, Made in France si je ne me trompe pas d'ailleurs, euh, avec un prix raisonnable. Et Léa est absolument adorable. Mais ça fait du bien d'avoir en fait une, une, une entrepreneuse, déjà plus size, qui lance sa boîte plus size, Made in France, avec un prix qui est pour moi totalement raisonnable, et qui en plus réussit. Mais elle a une expansion de dingue, je la suis depuis ses débuts, et je suis tellement fière de voir son entreprise évoluer. Ainsi, maintenant, elle fait pas que des shorties, elle fait aussi des culottes menstruelles, elle fait aussi un pyjama, et je crois que j'ai pu comprendre qu'elle voulait aussi lancer ses leggings de sport, donc j'ai hâte euh, de voir ce qu'elle va présenter, et ça fait du bien d'avoir en France des marques avec euh, cet engagement-là, et réussir en fait à ce point. Il n'y a pas que les marques américaines qui peuvent réussir, il y a aussi les marques françaises, et ça fait du bien, c'est un bon bol d'air frais. J'ai fait quand même quelques petites recherches, et j'ai aussi découvert la marque penties donc c'est une marque de culottes menstruelles, même la marque Moods aussi. Euh, ce sont des marques de culottes menstruelles qui vont du XS, voire double XS, au triple euh, XL, pour toutes les personnes ayant des menstruations. Donc vraiment, ils incluent tout le monde. Et même Moods, maintenant, euh, ils ont sorti donc, des boxers pour les menstruations. Ils ont aussi sorti toute une gamme pour euh, les femmes enceintes ou pour le postpartum. Donc je trouve que maintenant, on est dans une ère vraiment où il y a les marques savent que concrètement dans le marché, on a besoin de produits. ils ne sont pas ils font pas les sourds. Et ils ont vraiment cette notion-là d'inclure le plus en plus de monde. Mais c'est pas pour autant qu'ils utilisent le mot inclusivité. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils peuvent faire beaucoup plus. Euh, je pense que Moods commence à devenir une marque vraiment inclusive parce qu'elle inclut énormément de gens. Penty, je pourrais, pas donner, je pourrais pas dire parce que je connais pas encore assez euh, la marque pour savoir si vraiment elle est inclusive ou non. Mais Moods, en tout cas, commence à se rapprocher et peut commencer à toucher ce mot-là parce qu'elle inclut tout le monde, quasi tout le monde, et ça fait du bien. En tout cas, toutes les personnes menstruées peuvent acheter sa culotte menstruelle chez eux. Et ça c'est énorme. Et si on parle un peu plus de luxe, on a Esther Manas, qui est une marque française euh, qui est absolument. qui fait du, un bon bol d'air frais en fait pendant les Paris Fashion Week. J'attends absolument son défilé. Parce que c'est le seul défilé où on a vraiment de l'inclusivité sur ces défilés. On a vraiment un pourcentage de personnes grosse ou de personnes mid-size qui est beaucoup beaucoup plus élevée que sur les autres défilés, qui fait du bien. À Londres, on a Caroline Vito, euh, qui est une marque donc londonienne, qui vraiment pareil dans le même idée est inclusif et c'est une des marques les plus inclusives qu'on a sur la London Fashion Week. Donc ça fait du bien d'avoir un peu plus de marques, surtout en dehors, enfin euh, dans le luxe et plus dans le prêt-à-porter, qui commencent à sortir et qui dès le départ en fait ont cet objectif de je veux euh, rendre ma marque le plus accessible possible. Et ça fait du bien d'avoir des marques qui maintenant, dès le départ, ont cette idée-là, mais qui et ne vont pas, fur et à mesure, le créer parce que c'est la tendance et qu'il faut s'adapter. Ça fait du bien d'avoir des marques qui dès leur, euh, c'est déjà, ben bah nous, on va faire des vêtements pour tout le monde. C'est pas un, c'est pas une option. C'est vraiment quelque chose qui qui veulent se lancer dès le départ. Pour eux, c'est genre légitime. Et ça fait du bien d'avoir des marques qui se lancent ainsi et qui veulent dès le départ inclure le plus de monde possible. Et c'est pas juste, oh bon, bah, c'est pas grave si je m'arrête au 46, j'irai voir ailleurs. Non, non, non. On a des marques à l'heure actuelle qui nous prouvent qu'on peut se lancer et pouvoir habiller tout le monde dès le départ. Et cela, ça fait énormément de bien. Et ça, bah, ça me permet d'avoir la foi sur. vivre euh, plus tard. Et me dire que les prochaines marques qui vont arriver, je l'espère, seront de plus en plus inclusives. Et, et maintenant, en fait, le mot inclusif n'existera plus parce que ce sera la norme. Donc ce sera juste une marque. Et j'espère plus tard que le mot inclusif n'existera plus parce que ça veut dire que euh, ça serait normal d'avoir une marque qui fait du 36 jusqu'au 60 sans se poser la question de savoir est-ce qu'ils est qu vont vraiment le faire. Pour moi, le mot inclusif devrait disparaître dans le temps parce que c'est un mot qui devrait qui Déjà à l'heure actuelle ne devrait pas exister parce que c'est à dire que il y a des marques qui ne le sont pas et qui n'accèdent, et en gros qui ne laissent pas euh, aux personnes accéder à ces vêtements parce qu'elles font euh, au-delà d'une certaine taille. Pff, en fait, c'est triste. J'avoue que je, je tourne un peu un rond peut-être et que mais en fait, je trouve ça extrêmement triste que le mot inclusif existe parce que ça prouve que notre société à l'heure actuelle est extrêmement limitée sur ses manières de confectionner et ses manières de penser euh, le vêtement et les personnes qui les portent donc euh, vraiment si je pouvais conclure ce podcast, en tout cas cet épisode ce serait que le mot inclusif j'aimerais le voir disparaître au fur et à mesure du temps et me dire que une marque c'est une marque de manière générale va du 36 au 60 et c'est plus, plus une question, c'est juste la normalité voilà j'espère que ce podcast vous a plu que je vous ai pas trop perdu. En tout cas, je vous...